0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Saco o podcast do site Saco Brasil. Eu sou o Guaraná e nessa semana nós iremos falar de análise técnica versus gosto pessoal. E mais uma vez aqui do meu lado
1: está o Iago. E aí gente, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sou muito gato de estar aqui mais um episódio para gente falar de novamente de coisas boas e coisas ruins, né? Como sempre, dá algumas afinetadas em certas obras. Mas, assim como o Guarana disse, sou o Iago. Você já deve me conhecer por escrever muitos textos na cobrar, entre outras coisas. Então, é até o ponto, né? É, eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto, Guarana. Sabe por quê? Porque muita gente pensa que os animes que a gente fala na saga Brasil, que a gente elogia a animação, é porque a gente ama eles. E eu acho isso muito engraçado. É, é maravilhoso isso. Tem, tem muita coisa que a gente posta lá que a gente realmente, sabe, legitimamente não acha bom, sabe? É tipo, cara, eu vou resumir tudo em uma palavra: tact. Tact é um ótimo exemplo. Nossa, que anime detestável! Eu assisti isso foi uma completa agonia. Eu só assistia por causa que eu tinha que falar dos episódios da Mad House, porque eles eram bons. E o pessoal. E teve realmente pessoal que achou que a gente gostava, que a gente lojava muito. Mas eu, pessoalmente... Era eu que postava lá no Twitter... As análises dos episódios, das cenas... Eu detestei tact, eu achei um projeto horrível... Eu odiei o, o anime... Eu, eu, eu uso uma anime list e eu gosto de dar notas... Tem gente que não liga pra isso, mas eu acho...
0: E é divertido dar notas... É, é divertido, eu dei um... Caralho, você ficou puto com o bagulho mesmo, né?
1: É, muito, muito puto... Então eu... eu nossa, cara, não, não dá, aquilo ali não desce... Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente fala bem... Só que não necessariamente a gente gosta. Eu, te, eu, eu acho que eu tenho algum problema com o senhor Manabuotuska, porque tudo que ele faz eu, eu acabo não gostando. Eu não, não gosto de Jujutsu. Eu não, eu não gostei de tinha que, que, é que saiu do It. E por incrível que eu pareça, a culpa não, não é do mapa. É do rumo que a história to, to, tomou mesmo. Eu não me agradei com isso. teve gente que gostou, tem gente que não. Eu sou um do, do grupo que não, não gostou, não gostei do rumo que a história tomou. Mesmo que eu ainda pre, prefira em questões técnicas. A forma que o, que o It fa, fazia as temporadas que o mapa fez não são tecnicamente ruins, mesmo que elas tenham seus problemas, elas têm também seus pontos fortes. Que é o que a gente geralmente tweeta e escreve no, no site. Mas eu necessariamente eu não gosto do anime. Não, eu penso a mesma coisa,
0: sabe? Por exemplo, tem uma quantidade de anime que, assim, é razoável que eu assisto, porque mais uma vez, a gente já falou né, em outro podcast que eu adoro, por exemplo, os animes infantis. Não tem muito, muito, muito anime infantil, cara. Que é um negócio, sabe? Ruim mesmo. ruim. Ruim, ruim, ruim. <risos> E aí entra um pouco daquela, daquela parte, sabe? E eu falo em ruim agora, eu tô falando de ruim em, em quesito técnico, sabe? Tem muito anime infantil que é ruim. Problemas de produção, alguns são longas produções. Nem todos têm uma, uma qualidade assim, por exemplo, como o na Toei, que também é uma longa produção, um anime teoricamente infantil, com uma produção espetacular, né? cenas incríveis, um bom gerenciamento, sabe?
1: e Assim, é. De, depende muito, que nos últimos anos a. É. Oicuy também tá, tá apanhando, tá a, a, a sofrendo
0: o overall da coisa, o overall da coisa ao longo das temporadas, sabe? É. sendo mais justo porque houve temporadas espetaculares de, de preview, né? então a gente também tem que, tem que, ser, tem que ser justo
1: é, algum dia a gente tem que fazer um cast a gente tem que fazer um cast é, contando as histórias das produções de, de, de Precure porque muita gente não sabe que Precure lança dois filmes por ano com a mesma staff que trabalha no anime
0: pra TV eu já ia falar sobre isso, que se duvidar, a gente vai ter que fazer um cast só as temporadas e outro só para os filmes. que os filmes são espetaculares também. Tem muitos filmes incríveis de Precure. Vale muito a pena assistir aí, quem já assistiu as temporadas de e não assistiu os filmes. Há muitos filmes de Precure que são muito bons. E, cara, eu já assisti muita coisa mal animada. Muito coisa. O Na Game as duas primeiras temporadas, por exemplo, um dos meus animes favoritos é... Não tem nada de absurdo, sabe? Até que você tem umas participações escondidas ali de alguns animadores nos no seus tempos mais novos cara, eu não lembro eu, eu, eu lembro que eu mandei pro Iago uma vez um animador tipo, escondido que apareceu no, em OneGuy My Melody eu sei que é alguém que tá sempre muito presente na Jace Staff, mas agora eu não tô lembrando quem é. Eu só sei
1: que esse negócio tem um pessoal muito ma maluco que aparece lá randomicamente, velho. Eu, eu, depois eu quero saber quem é o produtor de animação disso pra conseguir uns, uns contatos assim estranhos. Ah, é. A Kira Mimia na terceira temporada
0: de Jonegar My Melody.
1: Pois é, cara. Pois é, é um negócio assim. É um negócio desse Snipe. É, acontece
0: bastante, né? Esse tipo de, esse tipo de contato na, na indústria são. São bem frequentes, né? Acontece o tempo inteiro.
1: É, até por isso que eu acho que uma coisa que nós temos que deixar claro, assim, que mesmo que existam, não, não quero é, colocar regra nenhuma aqui, é muito difícil que um anime não tenha pelo menos um destaque técnico, não, não tenha um episódio nem que seja um episódio com, com uma direção boa, não, que não tenha um, pelo menos uma cena bem, bem animada, é muito difícil, por causa que a indústria de animação ela é muito conectada o pessoal se ajuda muito eu não sei que você trabalha na que animation que é um estúdio cara, super fechado que faz as coisas eu,
0: só deles. Eu vou te falar que eu assisti um anime recentemente, reassisti um anime recentemente, na verdade, em que eu acho. Que eu assisti quando criança, assisti bem mais novo, e agora eu tô. Eu reassisti ele. E eu acho que durante os 52 episódios, Iago, não teve uma cena boa. Tipo assim, eu pensava isso, eu já <risos> pensava isso. Eu posso estar totalmente enganado. Não tem nenhuma cena no Boro. Talvez exista no anime e eu não tenha prestado atenção direito. Se eu caçar, talvez eu ache. Mas, cara, o nome do anime é Capeta, que é um anime de Fórmula 1.
1: Capeta! É. <risos> Lendário. Eu já eu já ouviu Cara, eu, eu conheci isso só pelo nome. Eu só conheci isso pelo nome. Lendário Mano, depois Capeta. De, de, fora, tipo, a sequência de erros que tem em,
0: em quesito, sabe, de, de algumas coisas da vida real sendo, tipo, tipo colocadas em animes sabe? Tipo, o cara virando, pula, virando o corpo pro lado errado quando vai fazer uma curva, sabe? Tipo, dentro de um kart. Aquilo ali aconteceu em alguns momentos do anime.
1: Lendário Estúdio Comete.
0: O Studio Comet, sim. É, o Studio Comet também fez uma outra produção, que agora eu não lembro o nome, também foi longa. Nossa, mas eu não lembro agora, não lembro agora. Não lembro agora de cabeça, mas tudo bem. Aí eu assisti o Capeta, e durante os 52 episódios, cara, eu acho que a coisa mais legal, primeiro de tudo, foi ver o capacete do Ayrton Senna no episódio. Fora isso, cara. Em quesito técnico, o, o anime, tipo assim, não é nada demais. Fora que, tipo, a gente tá falando de um CGI ali de 2006 no Japão que não se destacava muito com comparação ao resto do mundo. E mais o fator, assim, de ser uma longa produção, sabe? Com não muitos nomes de peso. Mas eu acho que eu me divirto com ele. Eu me diverti, sabe? Porque eu acho o mangá bem desenhado. Eu acho o mangá bonito, né? Até porque o cara que desenha capeta foi assistente do Jorge Morikawa, né? De Hashmi no Então, acho que ele aprendeu bastante.
1: É, o Tércio, ele, ele lembra um pouco você, né?
0: Sim, sim. Então, é, tem toda essa questão, sabe? De eu olhar pra uma coisa e falar. Cara, isso aqui tecnicamente, é fraco. O mangá é melhor. O mangá é melhor, inclusive. Mas o anime não é ruim. Eu não acho que a direção do anime é, seja melhor do que a experiência de ler o mangá, por exemplo. Mas não é um anime ruim. É bom pra assistir assim, até porque acho que é um dos animes, um dos animes assim, que fala sobre kart, Fórmula 1, esse tipo de coisa específico, né? Porque se você quiser assistir um anime de corrida, eu acho que os caras vão atrás do Tio Car lá, o anime, de, o anime de comemoração do... do... Nossa senhora. Como é o nome do estúdio, meu Deus do céu. É o, é o o Silverlink? Sim, isso mesmo, desculpa. Não, não, não. <risos> Os caras vão atrás lá do nosso querido estúdio nossa. de já no Mago, assistiu o
1: <risos>
0: O anime de comemoração do Silverlink, né? Acho que é de 10 ou 20 anos, algo assim, acho que é de 10 é uma anos.
1: Excelente, uma excelente forma de fazer uma comemoração, velho,
0: 2 né? Que negócio sensacional. Então se você quiser assistir um anime de corrida, assim, baseado em Fórmula 1, que tem até coisas interessantes, porque fala um pouco até da parte técnica, jogo de equipe, mas não é só. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar só de capeta, até porque eu não sou uma igreja. Então, cara, eu acho que tem muito disso da gente saber separar. A gente tem que, todo mundo, saber separar um pouco da análise técnica do, do gosto pessoal, sabe? Admitir que algumas coisas são mal animadas e admitir também e admitir que outras coisas que são bem animadas não Sim. são boas, sabe? Porque as, é, as pessoas ligam. As pessoas ligam boa animação tipo a, a um conteúdo bom, sabe? E a gente não pode levar isso como 100% verdade. Ou vice-versa, um, sabe?
1: Tem um, um pessoal que ele não aceita críticas na sua obra perfeita e maravilhosa, feita pelos deuses não aceita que alguém fale nada mal delas é o que a gente sofre muito tanto que a primeira vez que a saga Brasil tomou um, uma rasteira foi na página do Facebook a gente to, tomou ataque de, de denúncia de pessoal que não aceitava que a gente falava mal de Shingeki no e One Punch Man só que a gente fala mal da produção não necessariamente que as obras são ruins é para quem não sabe, tem o contexto naquela época estava sendo assim a segunda temporada de One Punch Man que trocou por esse staff e a produção decaiu muito em questão de qualidade. Mas, mas considerando muitas coisas, você para lá um Point nem, nem saiu tão feio assim. Ele tem o Aoki -OK ainda. Mas enfim, isso é outra história. É, eu penso de forma diferente, cara. Eu não me importo de o meu anime ter defeito, de até de de porque o anime é feito por seres humanos e eles também cometem é, erros. É, a gente tem que. Eu acho que o, o quesito é mais interessante é tentar entender o porquê que aconteceu. É, por exemplo, assim um anime. É, vou dar um exemplo Na verdade real que, que eu, é, Recentemente eu reassisti A primeira temporada De World Trigger Pra lembrar de algumas coisas Por causa que Eu gosto bastante de World Trigger E a segunda e a terceira temporada São extremamente bem, bem animadas Bem dirigidas Por causa da troca de staff E
0: pra mim isso aí É reparação histórica sabe Por exemplo Eu adoro World Trigger Eu adoro World eu também, Trigger cara, mesmo Eu sempre amo. gostei do mangá e, eu, e quando eu comecei a ler, o World Trigger entrou logo depois ia em atos Ficou em atos durante um bom tempo, acho que mais de dois anos. E eu sempre me perguntava, cara, eu acho que a aposta da. da Jump não era Boku no Hero, era hoje World Trigger. Eu sempre enxerguei que o World Trigger, World Trigger tava ali num espaço que, que eu acho que Boku no Hero preencheu quando entrou em atos sabe? Pode ser muita sacanagem eu falar isso. Se bem que ele já, o, o anime já tava ali, né? Então, né. A segunda e terceira temporada Foi um negócio tão lindo Tão lindo, cara Que eu acho que até agora Nesse começo do ano A gente já teve Tipo, talvez Uns episódios que fica, Quando a gente chegar ah, No final de 2022 A gente lembra desse episódio De World Trigger, né Sensacional, cara Foi incrível
1: Gokoga na a direção É, é que rituota na animação
0: Não tinha como falar Tem muito desse caso, né Também de, de algumas obras Receberem até essa reparação histórica De terem temporadas, tipo mais mal animadas, mas depois conseguem, sabe, ter a, a justiça sendo feita e o pessoal fazendo um negócio mais bem feitinho. E eu acho até curioso a gente falar isso, porque em casos, como, por exemplo, com um o World Trigger, as pessoas sempre levaram o um World Trigger como ruim por causa da animação. Do anime em si. Uhum. Claro que o anime também tem seus erros na primeira temporada de direção, tudo isso assim, é, a gente não vai, sabe, é, deixar, deixar isso de fora também, né? Até porque naquela época era um estilo de produção diferente, provavelmente.
1: É, acho é, que até o ponto tava querendo chegar. Porque... Às vezes, quando você gosta de alguma coisa, eu sempre falo que quando você gosta de alguma coisa e quer para sobre o dela, você entender tudo. Por que que saiu bom e por que que saiu ruim? Mesmo eu não achando o diretor da primeira temporada é, tão bom assim, e o diretor da, da, das duas últimas temporadas, que foi o molho Ratano, ha, ele é muito melhor, é, eu ainda... Tipo assim, eu consigo entender que, pois exemplo, a Steph da Pirate ela não era ruim, mas o cronograma que eles estavam trabalhando era bem ruim. E eu consigo entender porque que algumas coisas não saíram muito bem animadas, a Pirate de de tem muita de animação, principalmente nos primeiros 12 episódios. Tinha muita coisa torta, muita coisa muito mal feita, mas muita coisa mudou agora para essa nova temporada, ele deixou uma, uma, um anime de longa pra, pra produção, trocou toda a Steff adicionou novos animadores, e tudo isso é muito importante. Muito importante você entender os auges, tanto também você entender os baixos. Mesmo que hoje em dia eu acho o OG Trigger muito melhor, eu ainda gostava de OG Trigger antigamente, mesmo quando não era tão bonito assim, tão bem produzido. Ele tinha uma ceninha boa aqui e ali, mas não era do jeito que é hoje, que tem festival de saco em alguns episódios. Então, cara, a gente vê, por exemplo,
0: que tem muitos casos também que, claro, animação é um negócio importante. A gente não tá dizendo que uma boa animação não é importante ou uma boa história não é importante para uma, uma boa animação. Elas tem que se completar, isso é claro, sabe? O importante é que elas se completem, mas algumas vezes dá pra você, tipo, relevar uma coisa ou outra, sabe? No caso, por exemplo, aqui a gente, a gente fala bem de muita animação, tipo, de, como o Iago mesmo falou de táxi, de gente fala de muita animação de obras que, teoricamente, a gente não gosta tanto assim. A gente não, não tem tanto apego assim, nem acha tão, tão bom assim, ou às vezes a gente acha ruim mesmo. No caso do Iago, aí o cara deu um pra táxi, tá ligado? Você vê aí como ele gosta da obra. E às vezes eu vou dar notas altas pra obras que eu gosto, tá ligado? Eu vou dar nota alta pra negar My Melody porque eu gosto de negar My Melody. Pode até não ser tão bom assim, tá ligado? Mas eu vou dar nota alta. tem tenho bias pra Negar My Melody mesmo, um pre -Q. Mas pelo menos Pre-EQ tá aí. Às vezes tem boa história e ainda é bem animado. Olha o equilíbrio que a gente tá buscando. Tanto esse equilíbrio é importante, água que quando a gente cita obras, por exemplo, como Mob Psycho, que tem uma história muito boa, eu gosto da história de Mob, bastante pra mim ela consegue tipo, me emocionar em vários aspectos, e além de ter uma animação boa, pra mim tem uma direção espetacular na maioria dos episódios esse é o equilíbrio que tem que buscar, sabe
1: cara, é, é engraçado a minha relação com o mob é engraçada porque acredite se quiser vou, vou, vou fazer uma revelação bombástica manda eu não gostei de mob na primeira temporada é? só da animação, né? só da animação, a partir da segunda temporada eu me, eu me apaixonei por, por, por mob, porque a história ficou muito melhor e, segundo a primeira eu não gostava, mesmo que eu sempre achei a, a produção muito boa. A segunda temporada que me ganhou muito forte mesmo. Que hoje eu, eu gosto muito de Mob, mesmo não gostando muito da primeira
0: temporada. E existe um equilíbrio, sabe, na, na qualidade de Mob entre a história e a animação. é porque a gente lembra de momentos emocionantes da direção, como é o caso daquele episódio, daquele episódio de Mob número específico eu não lembro, mas é aquele episódio muito mais acidenta ac acidentado, acidentado nosso. Aquele episódio muito mais acinzentado, sabe? Onde até o formato da da tela tá diferente. Aquele episódio é esp espetacularmente bem dirigido e muito bonito. Você tá falando do episódio 5 da, da, da segunda? Sim, episódio sensacional, sabe? Aquilo ali é lindo. Ah, lindo. é o episódio do o Go? Sim, é o episódio do o Go. E é marcante, tanto no sentido de direção da qual, e, tipo, e da história, quanto no sentido de animação. E quando, ele, quando essas duas coisas se completam é que deixa, tipo, incrível, sabe?
1: Outro exemplo interessante, o One Punch Man. Eu não gosto de uma de jeito nenhum, mas é engraçado que a primeira temporada foi a que eu menos gostei da obra. Eu gosto mais da segunda temporada, por causa da, da história, ficou um pouquinho mais interessante, mesmo que eu ainda achei ruim. É, só que eu realmente detestei a primeira temporada, porque que depois saiu o OV, especial, sei lá, eu nem assisti, porque sinceramente eu não gostei da, da obra, dos personagens... Não gostei da comédia, não gostei... Só gostei da animação mesmo. Eu acho a luta do Saitama contra o, o Boros, acho que é o Boros, que é o primeiro vilão da, da Fonda da primeira e Poeta, né? Sim. É um genial, cara, absurdo. E, e, e o Takanakamura fritando lá. Cara, e o tap...
0: Se Tapontar, o negócio vai ser louco, velho. É isso que eu sempre penso. Cara, eu vou no mesmo caminho que tu, sabia? Porque eu penso bastante que a segunda temporada de One Punch Man, pelo menos ela tem um caminho definido pra história, sabe? Enquanto que a primeira temporada de One Punch Man, pra mim, eu, tipo, o caminho até o, a luta com o Boros, eu acho muito, sabe... Tanto faz, sabe? Eu acho a segunda temporada muito mais bem ajeitadinha. Oi?
1: Eu acho a obra toda <risos> um grande tanto faz.
0: Tanto faz, né? Mas eu acho justo. Eu acho justo. Eu acho que melhora com o tempo, mas nada de muito absurdo, sabe? Eu acho que, por exemplo, o que destaca para mim. O que, o que dá o destaque pra mim, para Pode perder nem a história. É, no caso do mangá, é a qualidade da arte do Yusuke Murata. Grande, ó, grande mangakai que também desenhou a de 21 e eu gosto muito dele. E no anime, é a primeira temporada que é incrível. A segunda temporada, um pouco. Bem, tudo bem, um pouco pior é sacanagem, né? Bem pior se for comparado com a primeira, mas também não um desastre total, porque você tem um grande animador, que o óculos animando pelo menos uma cena boa por episódio.
1: Outro exemplo, que é um anime que eu detesto, eu posso falar que é um dos animes que eu menos gostei de assistir em todo esse tempo meu de, de, de carreira, que é Show de Arte Online. Nossa Senhora! Eu de assistir Sal. Eu ia assisti tudo que Sal tem, eu detesto Sal. Só tem uma produção muito boa tipo, Produção não é animação Porque a produção às vezes dá umas morridas muito fortes Em questão de cronograma Mas eu, eu gosto das pessoas envolvidas em Shurret Online as Online é muito boa
0: Qual é o nome do, da, da pessoa que cuida da fotografia do Shurret Online Que tem tipo, uma cenas espetaculares que ele faz também Eu sempre me esqueço o nome dele Kentariwaki. Kentariwaki Sim, eu acho as cenas, eu acho as, o, as cenas dele tipo, espetaculares também
1: tem muitas pessoas muito fortes no Vinicius. Eu detesto... Alicization foi o ápice, assim. Eu lembro que... Eu sempre vejo as coisas de forma bem... Justa. Eu tentando sempre dar uma chance para as coisas. Eu não gostei de... Nada de que Sal tinha saído antes de Alicization. Aí o pessoal que era fã do Latin falou... Não, Alicization é o arco definitivo de Sal. É o ápice. Serão 50 episódios para adaptar em anime. Vai ser um bom arco. E eu assisti... E de mente aberta, e foi uma porcaria, foi pior que todo o resto de novo, então... Foi é difícil, <risos> realmente.
0: Cara, pior que, pior que eu, eu já li um pouco de Sudácio Online do Latinovo, e eu até que eu acho que ele funciona melhor como Latinovo do que como anime, sabia? Inclusive, deixa eu... inclusive tem algo muito interessante, por exemplo, é, no meu caso, o Sal é justamente o que você falou, que eu gosto muito dos nomes envolvidos no projeto, porque... Eu sou muito fã de um certo animador aí, nosso querido Ataque Fiatakeuchi, animador monstruoso também, e eu gosto muito do, do character design de Sudashi Online, o Eu achei também um character design muito bom, eu gosto do trabalho dele. Então são pessoas, são pessoas boas trabalhando em sal. Muito muitas pessoas boas.
1: Eu gosto também bastante do Yoshiro Kano, um dos principais animadores de sal nos últimos anos, ele foi diretor de animação de ação, cara, muito bom, velho, monstruoso, inquieto animação, de ação. Eu gosto muito de todo o pessoal envolvido no projeto, só que eu acho o projeto muito ruim. Ele é muito, ele é visualmente muito interessante, e é isso. É, entra muito, tipo,
0: no que é o tema mesmo do podcast, sabe? De obras que a gente olha que tecnicamente são muito boas, mas pra gente a história é um grande tanto faz, sabe? Só que, querendo ou não, aqui a gente gosta de animação, né? Então, a gente tem que assistir esse tipo de coisa. A gente quer ver as pessoas, as pessoas, os animadores que a gente gosta, os diretores que a gente gosta dirigindo, animando, sabe? Então, às vezes, a gente faz essa força, né, Oiado? Até pra poder falar pro pessoal da, da Sacubral o que, que a gente achou, né?
1: Nossa, tanta coisa que eu assisto, porque eu tenho que comentar uma coisa sobre muita coisa mesmo. A gente tá, tá gravando isso aqui bem no, no dia que sai o amado anime de vocês, Shingeki no Kyojin. E <risos> a gente teve que agendar a, a gravação desse cast... Vai bater em um horário que seja antes do lançamento do, do episódio. Porque depois eu tenho que focar no episódio. Mesmo sendo uma história que eu não tô nem aí mais. Cara, minha relação com o Shingeki no Kyojin é muito engraçada. Eu assisti a minha temporada lá em 2013. Quando saiu, todo mundo falando, eu assisti. E tipo, eu não gosto dos personagens de Shingeki no Kyojin. Deve ter no máximo uns dois ou três que eu goste. E eu, eu sempre pedi pro Shingeki no pelo mistério. E pelos, e pelos valores técnicos, né? eu sempre gostei muito da direção do Araki, que é aquela direção mais hollywoodiana, sabe, o que todo mundo me, menciona dele, que ele gosta de é, dramatizar muitas coisas, sempre gostei muito disso, é, a gente pode ter o exemplo do, do próprio Death Note que ele dirigiu, que tem uma cena toda dramática do cara mordendo um pedaço de batatinha, então, eu sempre gostei da direção é, toda hollywoodiana do, do, do Araki, todo aquele exagero, todo aquele drama. Isso é o que movia a história para mim, além do cara do excelente trabalho de animação de, de alguns é, diretores de animação de ação, como, por exemplo, o Fumimai, nossa amada Ale Fumimai, que carregou tanto tinte na Kiodina as costas, junto com outros grandes nomes. Então, eu gostava muito dessa mistura, dessa mistura de coisas técnicas e dos mistérios que a obra me prendiam mas depois que mudou pro mapa... Não que o mapa seja exatamente o ponto central do, do problema... Perdeu muita coisa. A história foi para um rumo... Que eu acho que eu deveria me importar muito com os personagens... E com o que está acontecendo. Só que eu não me importo com nenhum dos personagens... Nem os novos, nem os antigos... Eu nunca me importei com eles. E... A gente perdeu também a direção Hollywoodiana do Ayaki... Que levava muitos momentos a ápices muito para a direção do Yuchira Hayashi... Que se por um lado ela é boa... Ela trabalha de uma forma diferente, uma forma que para mim, é, às vezes, não é tão que no, no, no que eu digo, como eu tô acostumado. Não é ruim, mas é diferente. E como eu já não me importo com os personagens, não me importo com o que tá acontecendo na história, não me importo com o pessoal novo que tá aparecendo, personagens novos, todo esse pessoal novo que apareceu depois de, desse arco aí do, do Time timeskip, não me importo com nenhum deles. Então... Meio que fica uma obra muito vazia pra, pra, pra mim. Eu tenho que assistir os episódios, eu tenho que estudar sobre Steph, eu tenho que comentar sobre, porque o pessoal cobra a gente disso. E então, com certeza, eu vou fazer. Mas, no fim das contas, eu acabo não me importando porque eu tô assistindo, entende? É, é engraçado. Tipo, tá na temporada final, tô na batalha final, uau! É, todo o arco lá sobre o que tá acontecendo, que não vou explorar caso alguém não tenha assistido ainda porque eu não me importo, e aí fica de jeito, entendeu? Sim,
0: a gente acaba meio que se importando bastante mais com a, nesse caso, com a questão de produção mesmo, sabe? Assistir por causa que a gente quer ver a produção do, do anime.
1: É, meu negócio foi, foi, foi com Takt, TACT é um projeto muito interessante, porque é um projeto entre a, a Madhouse e o mapa, né? Então, isso é sempre interessante de você olhar, ver como cada estúdio é, lidava com a, a produção, as pessoas envolvidas. A gente ficava, assim, já na expectativa dos episódios da Mad House que eram muito superiores aos, aos do mapa, que tinham um pessoal muito interessante envolvido, então a gente olhava isso. A gente também olhava como que o mapa conseguia é, tentar entregar esse projeto aí, já que eles estão, estavam extremamente ocupados, pra você ter ideia, o programa de animação de Taket é o mesmo de Shiggy que o Odin que está saindo agora, então é muito louco a forma que esse estúdio funciona. Então a gente... É, inter, é interessante de estudar e era é justo a ser comentado mas de resto eu também, nossa isso é,
0: é, é trecho demais né, porque mais uma vez é, a gente até saber releva muito as situações em questão de produção, porque a gente sabe que é, dá uma, uma agonia quando a gente lê comentários como, ah, a produção desse anime tá ruim, porque tais animadores não são bons esse diretor não é bom específico, sendo que tipo assim isso é uma forma muito vazia de você falar sobre uma produção sabe, porque a gente sabe os N problemas que a indústria japonesa tem em questão principalmente de cronograma, sabe? É, de de tempo. É, de tempo pra mim é, é o principal, um dos principais problemas que, que existem. E não é legal, por exemplo, a gente botar a culpa numa staff sem saber quais são os, os problemas da produção primeiro, como é que ela tá sendo feita, sabe? Tudo isso tem que ser levado em consideração antes da gente criticar alguma coisa, por isso que tem que ser sempre um grande cuidado é, quanto a isso. E é por isso que no caso do mapa, por exemplo, você você sempre ver a gente criticando muito mais o estúdio, que tem um molde muito estranho de se trabalhar as coisas do que realmente a Stephanie ser. Si. Você quase nunca vai ver, por exemplo, que a gente dessa cobrar falando mal da Stephanie.
1: Agora, eu acho que é interessante deixe mencionar alguns animes que a gente gosta, alguns animes que a gente não tenha mencionado ainda, e que não são destaques de grande animação, mas que a gente gosta muito. E tentar tirar neles algum aspecto da pr produção, que seja legal de ser comentado. Você consegue pensar em algum anime assim? Consigo. Quer mas quer começar? Pô. Como como eu dei a ideia maluca, eu, eu vou começar. Você tá um do ano passado. que Foi um, um grande xodozinho meu. Acho que o grande de muitos, na verdade, eu acho que muita gente gostou dele. Que é o... Old Tax, que foi um anime que todo mundo amou em 2021. Justíssimo. Old Tax é. Eu, eu considero o Tax muito bem feito. Porque ele é um anime original, que tem aquela história impressionante e tem uma direção que funciona muito bem para ela. Só que o Tax não tem nenhum destaque impressionante na parte técnica, né? Não tem. Até porque eu não gosto de usar essa expressão, mas acho que combina até pra, pra isso. Eu acho que não precisa, sinceramente. Porque a força do d tá toda na, na, nos personagens, na, na escrita e na direção, que isso ele entrega muito bem. Eu não sei se você chegou a assistir o, o de Assistiu? Assistiu? Nossa.
0: Eu assisti. Eu assisti eu adorei, cara. E que, que anime incrível.
1: No fala do anime, é, sem explorar o que acontece, tem uma cena que tá acontecendo alguma coisa, tem uma, tem uma coisa caindo e a gente vê vários takes da, de várias coisas que são relacionadas ao plot caindo em, em poças d'água. Você, você lembra disso? Lembro, lembro.
0: E cara, sendo bem sincero, é um anime muito bom, principalmente... Eu acho uma direção espetacular e um trabalho de saber, um roteiro muito bom. E a forma como os diálogos fluem é um negócio muito incrível que você não tá acostumado em ver anime. Os diálogos fluem muito bem na hora, que tá, na hora que tá acontecendo conversas, tudo isso. Você não se sente perdido. Mesmo que às vezes sejam mais rápidos, você não se sente perdido no, nos diálogos do anime. Eu acho um, um, um estilo de direção, sabe? Uma forma de se trabalhar com anime muito mais diferente. Talvez um estilo muito mais de cinema do que de anime em si, sabe? Eu acho que tu me entende.
1: Até, até porque a staff deles realmente não é a staff que trabalha tanto assim com anime em si. Então, eles conseguiram fazer um negócio muito interessante, cara. É, e tá aí um projeto que a gente até comentou na Sacubra, eu comentei recentemente. Eu recomendei pro pessoal assistir, principalmente por causa que o trabalho de roteiro e de estruturação de série. Ou seja, você controlar o roteiro durante a o, durante o andamento da, da história foi, foi feito de forma muito genial. E não é um show que, se, é, que é fortalecido por Sakura. Mesmo assim, é muito, muito bom. Com certeza Eu acho que Old Tech, se ele tivesse animação fluida, sacos, é uma produção impressionante, é, como por exemplo, um, um, um outro anime que foi um dos melhores de 2021, que também tem um design muito simples, que tem animação muito fluida, que é o Osamayan, que Se ele tivesse uma animação daquele tipo, logicamente que ele seria ainda mais impressionante visualmente. Mas eu acho que o tex, ele conseguiu funcionar perfeitamente sem nada disso. Ele funcionou perfeitamente sem nada disso, ele é muito bom. Minha
0: vez agora então? Cara, voltamos ao ano de 2005, então, pra falar de Paradise Kiss. De uma das minhas autoras favoritas, a Dirigido por nada mais, nada menos. Fica aqui, então, mais uma homenagem aqui. Osamu Kobayashi. O já falecido diretor de anime, né? Que ficou bastante conhecido por dirigir obras como Paradise Kiss. Para o Paradise Kiss que eu gostando agora. Beck, né? E era bastante polêmico no seu estilo também, né, o Iago?
1: É, ele tinha... Tem um pessoal que não gostava, mas... Bem achava Bem, único, bem né? único, sabe?
0: E, cara, Paradise Kiss tem uma direção muito boa. Eu acho que eleva ainda mais, assim, tipo... O, o que gera uma história muito boa no sentido sabe, do mangá original da Yaizawa, Consegui, ele conseguiu passar muito bem pra, pra anime, não é muito bem animado, mas eu acho muito bem dirigido com cenas muito, cenas muito sabe, tipo assim que dá pra ver uma qualidade de diversão muito boa, a forma como o Osamu Kobayashi prepara as situações, sabe e é isso que eu mais gosto nele, sempre foi muito bom nesse tipo de coisa, uma pena de ter falecido mas eu deixo aí Paradise aqui como, como exemplo, pelo menos pra mim, porque... Enfim, gosto bastante. eu não me lembro... Agora bateu até uma dúvida, o Iago. Nosso querido Junichi Sato. isso Tutu, tinha uma animação... Tinha algumas cenas boas? Eu não lembro agora, de cabeça.
1: Nossa, cara... Eu, eu mesmo que tinha uma cena ou outra, mas o, o foco também uh, não era... Não era... Não era, não, era, não era animação.
0: Não, mas é porque, tipo, tinha uma... Mas é porque também o Junish Sato é o, o diretor, ele faz... Ele tem um story... Ele, não sei se era ele também que fazia uns storyboards do anime... Mas tem storyboards de Princess Tutu que são muito bons, inclusive se você procurar no, no Boro você acha uns storyboards do, do Nishi Sato de Princess Tutu. Tem uns ou outros lá, e eles são bem legazinhos também. Tem suas cenas bem até, até animadas, sabia? Tipo, Princess Tutu. Mas eu acho também um caso de uma ótima direção aí por parte de um puta diretor de anime, né? Um dos seus favoritos, né? Que até você citou uma vez.
1: É, Junitsato é impressionante, cara, não, não tem pra ninguém de Sato, acho que tudo que ele pega é, fica bom, mas se a gente ficar falando sobre isso, eu vou, eu vou tomar o cast todo falando o quanto Junit é excelente. É,
0: exatamente, eu, eu, acho que, eu acho que, tipo assim, o Iago, é legal a gente falar sobre esse assunto, porque talvez os casos onde a gente mais vai ver esse tipo de coisa, de obras assim, onde é, um certo indivíduo ajuda bastante num quesito, é, provavelmente sabe onde eu acho que mais vai aparecer? Que é nos animes infantis. Seja num episódio bem dirigido, seja numa animação bem feita, um episódio específico por algum membro, eu acho que nesse tipo de produção que, que você consegue, tipo, perceber melhor quando um episódio muito bom vem, sabe? Porque depois de você assistir 30 episódios que não tem nada de especial numa direção e surgir um, que você, olha, tá, a direção disso aqui é diferente. Ou uma cena assim que você olha e fala tudo bem, eu não vi uma cena bem animada nos últimos 30 episódios e agora aparece uma na minha frente, eu acho que é onde mais fica claro, sabe? Quando você vê alguma coisa é, boa. É, eu,
1: eu gosto muito disso, cara. Na verdade, eu, eu acho interessante essas produções que têm suas limitações, tanto por limitação de cronograma, anime de longa produção, às vezes é, não tem muitos animadores especializados em ação, é, porque muita gente pensa isso, né? Ah, é dinheiro que é mais importante anime, mas às vezes não, às vezes tem alguns animadores que, não, que é, não, se, não se especificam tanto por incrível que pareça, em animação fluida. Tem uns que especificam muito mais em conseguir entregar muitos layouts com velocidade, que especificam muito mais em de desenhar muito bem, é, mesmo que não mova tanto. Então, são artistas, cara. São, são pessoas que cada um trabalha de uma forma diferente. E, e eu gosto muito de... Desse de produção, que às vezes a, até a, sofre algumas limitações, é interessante ver como que a Steph lida com algumas coisas mais é, ambiciosas, como que se lidam com isso. Por exemplo, o meu anime favorito é Gintama, não é suponha pra ninguém. E nele, o Yohei Sasaki, ele basicamente animou a maior parte dos, dos destaques das últimas temporadas. É, eles basicamente tinham apenas ele como animador de, de ação, assim. E ele conseguia entregar um trabalho muito grande dentro da, das alimentações. Obviamente, quando não tinha ele, tinha muitas cenas estáticas, às vezes algumas cenas não, não tiam, tão bem animadas assim. E você tinha que realocar muito em qual momento o Sasaki ia, ia participar para que as coisas funcionassem. Mas eu acho isso também muito interessante, sabe? Isso também é algo que tem que ser levado em consideração. Que muitas vezes, talvez aquele anime que não tenha tantos destaques assim. É, ele consegue sim entregar certos destaques quando quando precisa. Mesmo que de forma moderada. E, é, tanto que isso até vai ser o próximo anime que eu vou mencionar. Que na verdade eu acho que... Funcionou muito bem eu mencionar dois animes de uma vez, porque eles são do mesmo diretor e do mesmo estúdio, que eu gosto muito, principalmente desse primeiro que eu vou mencionar aqui. Eu sei que muita gente detesta esse, mas eu amo de coração, que é o Kuzo no Honkai, e o segundo anime, que é o Kanata no Astra. Eu gosto muito desses dois, desses dois excelentes. Eles são do mesmo diretor, que é o grande... Mas meando eu gosto muito para caramba do estilo de direção dele. Para quem assistiu, deve se recordar da utilização muito genial de no storyboard dele de quadros. Ele ele dirige como se ele fosse mostrando como eu posso dizer um mangá. Se você vê uma cena dele, você pode ver que a cena ela tem um fundo e, e às vezes, por exemplo, você está dialogando com um, você vê o rosto do personagem em um, em um quadro internamente um quadrado na tela e o rosto do personagem no, em outro quadro acontece isso muito em Kuzu no Hokka, eu amo isso, a direção de Kuzu no Hokka é genial não é um anime saco. eu reassisti o um anime é, ano, ano passado, a metade do ano passado e não consegui encontrar nenhuma cena fluida mas por exemplo, o anime tem uma direção excelente um design de personagens bem bem bonito e eu gosto bastante da, da história então mesmo assim um anime é, Sakuga, mesmo que nem no de ele tem também suas competências. Muitas vezes o pessoal olha pro anime e fala ah, não tem Sakuga é mal feito. Não. É, ele só tem competências diferentes. Até porque a produção do Lirt não é tão forte assim. O Lurch não tem tantos animadores que são específicos é, em animação fluida assim. E você pode ver que tem tantos animes deles, você não vê tantos contatos assim de... Como você vê, por exemplo, um anime do Estúdio Mapa, que é fortíssimo em contatos, chama a gente da indústria toda para fazer animação pros projetos deles só que eu gosto muito é, de curso no Honkai e do próprio Massa Home, que eu também gostei muito de Kata no Aster, que é uma excelente direção também, é uma construção de cena muito boa, que tem a, a excelente história, acho que é do autor de Sketch Dance.
0: Já ia falar, já ia falar isso.
1: É, eu não esperava ele fazer uma história séria sobre mistério, e funcionou muito bem, eu acho genial, e a direção transpõe muito bem a, a ideia e toda essa, essa tensão, o suspense. Então são duas obras que não são conhecidas por Sakuga mas que eles têm uma excelente direção e que eu gosto muito deles.
0: Isso é uma bem verdade mesmo. Eu assisti incluso no Hong Kong, na época que saiu. Não pretendo reassistir, me desculpa o Iago, pra saber realmente. <risos> mas Kanato não acha que tem uma boa direção, sim. Não, não dá pra negar. Inclusive, foi até legal a gente falar sobre essa falta de presença de animação fluida ou a presença dela. Porque se fosse só por presença de animação fluida, o que não seria considerado um gênio. Um frame pode falar muito bem mais do que uma, uma, uma cena, sabe,
1: tão bem animada, né, Iago? Ele, ele conseguir inventar uh, famílias estáticos que tenham tanto apelo, assim, é genial. É um peso muito grande, né? Sim, isso é, isso é muito legal. E acho que, na verdade, eu acho que deve ter algumas pessoas que acabam não assistindo certos animes por causa que eles não têm de massa fluida. É, isso aí é facilmente encontrável. Né? acho que, principalmente hoje, que saco, importa tanto. Aliás, eu fico muito feliz que saia, não importa tanto, né? Porque se não importar, a situação um dia Um dia não importava
0: nada. Um dia pra... você falar para as pessoas e falava: Ah, eu não ligo para uma animação se tiver uma boa história.
1: É, antigamente não. E antigamente tinha uma coisa mais interessante ainda, cara, que era na época que o, o Madhouse era considerado pela, pelas massas o melhor estúdio de todos, tudo que ele lançava, independente se, se fosse bem animado ou não, o pessoal falava que era bem animado. Véio. Essa época era engraçada, cara. E, eu acho que vou bem na época de... Não sei se foi 2015, 2014, que nós tivemos o Orem Monogatari. Você lembra desse? Eu gosto muito de Orem Monogatari, foi bem divertido acompanhar. E ele definitivamente não é um anime, um anime bem, bem animado. Mas ele é, ele é muito bom E na época o pessoal falava que ele era bem animado Mesmo ele não tem animação fluida Quando
0: o quando Overlord voltou mesmo Pra mim também o pessoal não, não parava de falar Nossa, Madhouse de volta é Overlord Esse tipo de coisa eu, eu, eu vou sacanhar Overlord Porque eu já não gosto de Overlord como história E eu também não gosto como animação É complicado,
1: cara é, eu, eu também não sou muito fã de nada de Overlord, tipo, eu não gosto da história, eu não gosto da animação, da direção, do design, do design de cores, por essa ideia, do design de cores, do design de personagem. É, é, é incrível, eu não gosto da, da parte técnica nem da, da história, eu acho que a... É, tá aí, o, o
0: Overlord, cara, é o, é o que une a gente aqui nesse podcast hoje, tá ligado? É odiar o Overlord mesmo.
1: Eu preciso só, dizer só que é engraçado porque Overlord, eu acho que, tipo, não, não que a história seja excelente, mas eu acho que as partes técnicas me afastam mais da obra do que... A, as questões textuais porque eu só assistia primeiro e de Overlord e eu não gostei de nada do que eu vi a história também mas eu achava o anime feio até que quando ele era bonito ele era feio acho que é muito questão de, de gosto pessoal eu não gostava da estética principalmente do design de cores eu não achava o anime bonito sabe não é que seja uma, uma grande produção também que ele também não é estou de olho para vocês Globes e CGI que mesmo não assistindo o anime eu, 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 eu vi o meme
0: Globes e CGI <risos> eu lembro disso Cara, eu acho que com a gente xingando o overloge, chegou a hora da gente finalizar por hoje, né, Ego?
1: É. <risos> Foi uma boa forma de finalizar finalizar xingando o overloge. Muito obrigado a todos que
0: escutaram o Saco Gacast. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, lá com o Meet. Escutem todas as edições aí do, do Saco Gacast. Não estou obrigando vocês, ou talvez esteja. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, falou, tchau, tchau.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado mais um podcast nosso. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui de novo. para fazer um tema muito interessante, né? Porque a gente fala muito animação fluida, animação fluida, animação fluida. Só que a gente nunca para pensar um pouco fora da caixa, talvez, às vezes. O que significa animação fluida, de verdade, pra gente? É tudo que uma obra precisa ou não? Então foi muito interessante aí a gente pensar nisso. E, de novo, que eu falei no episódio, é, se você tem alguma coisa que você não gosta na sua obra, o que você goste, em ambos os casos, pesquisa, cara. Tem que entender o porquê que é dessa forma. É muito gratificante, de fato. E, enfim, assim como o galera falou, seguinte em todas as nossas redes sociais, nós temos no nosso site, que a gente tá postando muita coisa lá. Tem muitos textos falando sobre muitos aspectos diferentes, como produzir um anime, análise de, de produções, no, notícias, outras curiosidades. É, a gente no Twitter, que a gente tá sempre lá postando coisa. Instagram, no YouTube com o mit e é isso, até o próximo episódio Falou Falou galera, tchau tchau